0: Bienvenue dans ce 25e épisode du Winemaker Show dans lequel je rencontre Frédéric Zaymet, le directeur général du champagne Leclerc-Briand. C'est un super épisode où on apprend plein de choses et on plonge dans l'histoire nouvelle de ce champagne pourtant très ancien. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est la manière la plus facile et la meilleure pour me soutenir. Et en attendant, je vous souhaite une excellente écoute.
1: Frédéric, bonjour Antoine,
0: merci beaucoup de me recevoir ici chez leclerc briand
1: un plaisir pour moi,
0: ça fait, alors pour ceux qui nous écoutent, on est ensemble depuis ce matin, on a pu, on a pu visiter le 27 bis, donc la maison d'hôte sur l'avenue de Champagne de leclerc briand qui est très sympathique, et ensuite on est venu ici à la maison de Champagne, on a vu les cuvries et là on a déjeuné ensemble, et là c'est parti pour une interview, donc merci beaucoup pour tout ça. Euh, on va parler de plein de choses aujourd'hui, euh, on, on a beaucoup beaucoup de sujets à aborder, mais avant de plonger dans tout ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Écoute, comme euh, j'ai plus de 60 ans, si je présente ma vie, mon œuvre, ma carrière, ça va être un peu long. Donc, je vais <rire> simplement te dire en quelques mots que, presque par accident ou par hasard, j'ai dédié ma vie au vin spiritueux, ma vie professionnelle, 100 ans. Je De, de mémoire, j'ai pris ma première cuite à 8 ans, je finissais, euh, je, je m'en souviens très bien, comme c'était hier, j'ai fini les, les fonds de verre de Porto chez mes parents et j'ai fini à me rouler par terre et à vomir tout ce que je pouvais, mais quelque part j'en ai gardé le bon souvenir et pas le mauvais. Donc peut-être que j'étais marqué pour euh, quelque part euh, dédier ma vie professionnelle au, au, au monde des vins et spiritueux, qui m'apportait tellement depuis, depuis 40 ans maintenant.
0: Ok, très marrant. Alors comment ça s'est passé entre le, le moment où tu as 8 ans et, et tu bois des verres de Porto, les, les, les fins de verre de tes, de tes parents, à euh, justement tu commences cette carrière dans, dans le champagne Est-ce que d'abord tu t'es formé euh, dans Alors, ce sens-là
1: Pas vraiment. Là, ça fait partie des... Des, des opportunités qui, qui arrivent dans la vie. Euh, J'étais plutôt formaté pour devenir expert comptable parce que je suis d'ailleurs okay. expert comptable diplômé, école de commerce, finance, fiscal, compta, etc., droit, euh, et puis euh, et puis cabinet d'audit anglo-saxon à Paris, tu vois, contrôle de compte, etc. Donc une quelque chose d'hyper rigoureux, euh, d'hyper normé, etc. Et puis je, moi, je suis né en Champagne. Je, je travaillais à, à Paris à l'époque à la défense et je tombe sur une petite annonce. Euh, Moitié Chandon cherche un auditeur interne, euh, etc., pour renforcer ses équipes. Et je me suis dit, mais ça, c'est pour moi. D'autant qu'à l'époque, mon amoureuse était champenoise et euh, j'avais quand même très, très envie de revenir dans le pays ou dans la région qui m'a vu naître. Donc, peut-être est-ce euh, par amour, en définitive, que j'ai épousé vin. Euh, voilà. Et je suis arrivé chez Moitié Chandon en 83. Et juste une petite anecdote, si tu me le permets. Je prie. Quand j'ai annoncé à ma maman que euh, je rentrais chez Mouette et Chandon, elle m'a dit « Mais est-ce que c'est bien sérieux comme maison, Mouette et Chandon ?» Tu vois, la roue a tourné depuis. Hein. Effectivement, Mouette et Chandon, c'est quand même extrêmement sérieux et terriblement formateur. J'ai beaucoup appris, à la fois chez Mouette, mais aussi chez Mouette Hennessy, euh, en France et à l'étranger, pendant près de 30 ans.
0: Oui, c'est ce que je veux dire, tu es resté très longtemps chez Mouette et Chandon.
1: Chez Mouette NC, 30 ans, ouais, pratiquement, un peu moins, mais en bourlinguant beaucoup et en faisant beaucoup de choses. Je suis rentré comme auditeur interne chez Mouette en 1983. J'ai pris ensuite la direction du service juridique et puis je suis parti à Paris chez Mouette NC en 1992, de 1992 à 1995, pour gérer les filiales internationales de commercialisation et de production. Et puis, je suis parti en Allemagne euh, en tant que directeur financier de la, de la filiale de distribution de mouet -NC. Euh, Et puis, je suis revenu pour un, un second bail en Champagne à partir de 2000, où là, euh, je suis devenu directeur financier groupe mouet et Chandon, euh, puis euh, directeur de ce qu'on a appelé à l'époque la stratégie amont, Donc, tout ce qui était merger and acquisition autour des approvisionnements en raisin, des achats de vignes, des achats de maisons. Euh, donc quelque chose d'absolument passionnant euh, de 2003 à 2006. Voilà. Et j'ai ensuite quitté le groupe pour prendre la direction générale de vranquen Pommery Monopole à Reims. Voilà.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait quand justement, t'en as dit en tout petit mot, mais quand tu es jeune diplômé, euh, auditeur euh, euh, avec une carrière un peu classique à, à venir, on va dire, et que tu dis non finalement, euh, je, je pars dans le Champagne. Euh, est-ce que déjà tu avais la sensation que c'était définitif c'était juste un poste euh, financier dans une maison de champagne Ou est-ce que c'était plus l'inverse, c'était une maison de champagne dont le prétexte était euh, la finance euh...
1: Non, je crois que c'est quelque part ma destinée était là. Euh, la, la meilleure preuve c'est que je n'ai jamais quitté le monde des vins et spiritueux euh, et que j'y suis encore aujourd'hui. Donc euh, j'aurais pu bifurquer euh, à plusieurs moments. Euh, J'en ai même eu euh, l'opportunité, étant chez moi, j'ai été chassé plusieurs fois par des chasseurs de tête pour entrer chez L'Oréal, par exemple. Eh bien non, je suis resté fidèle euh, au monde du vin et des spiritueux. Donc euh, il faut croire qu'il y a quelque chose de, de particulier dans cette activité économique euh, qui fait qu'elle est magique et qu'elle euh, remonte tellement loin dans l'histoire de l'humanité que j'ai sans doute trouvé quelque chose sur lequel, à l'époque, je ne pouvais peut-être pas mettre de mots, et j'en mets davantage aujourd'hui, mais je crois qu'il y avait un destin. Voilà, j'étais sans doute fait pour ça.
0: Ok, super marrant. Qu'est-ce que tu as appris, du coup, chez, chez moi, et Chandon, euh, au cours de ces 30 ans S'il y avait euh, deux ou trois enseignements dont tu devrais... Euh...
1: En extra-substantifique C'est compliqué parce que j'ai appris beaucoup, surtout auprès d'un homme remarquable que je considère comme étant presque mon père spirituel au plan des affaires, qui est Yves Bénard, qui a été euh, l'un des, des présidents euh, euh, emblématiques de, de, de Moitié Chandon et qui. Euh, à continuer sa carrière après Mouette au sein de l'UMC, l'Union des maisons de Champagne et qui a lui aussi investi toute sa vie professionnelle dans le vin. Donc lui m'a beaucoup appris, il m'a appris la qualité d'écoute extrêmement importante, il m'a appris l'art de la synthèse tellement rare et tellement important de savoir synthétiser ses propos et puis euh, surtout, il m'a ouvert les portes d'un monde absolument magique qui est celui du vin, quoi. C'est aller vivre une vendange, euh, euh, aller au contact euh, de vignerons, euh, euh, avoir les semelles qui collent sur le quai d'un pressoir parce que l'année euh, donne un raisin extrêmement sucré. Ce sont des, des moments qui sont absolument magiques. Moment de partage, euh, énormément. Euh, et puis, euh, initiation à la vie, quoi, à la vraie vie. C'est un c'est un domaine d'activité que je recommande à tout le monde, c'est tellement magique et tellement merveilleux mais c'est pas à toi que, que je vais faire la leçon là-dessus, je sais que tu es convaincu ça
0: c'est clair, alors, on, est, on est assez d'accord et je pense que les personnes qui écoutent ce podcast sont, sont aussi plutôt convaincues par ça c'est super intéressant est-ce que c'est aussi pour toi un, un moment de découverte du, du vin et des spiritueux ou est-ce que tu avais justement quand même déjà fait un peu ton palais
1: non, je, ajuster... alors, je, je, vais, je vais te faire un aveu, ça n'est pas forcément chez Moët et Chandon que j'ai appris le vin Okay. Le vin sans bulle, j'entends, le, 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 le vin dans son assertion classique. Chez moi j'ai découvert une lière du champagne qui est un peu différent. Euh, on parle beaucoup, on parle beaucoup de, dire, de laval, tu vois, quand on est dans une maison de champagne. On parle de sa distribution, on parle de sa mise en marché, on parle de son marketing, on parle de sa mise en scène, on parle de son décor, on parle de ses étuis. On parle assez peu, en définitive, de ses qualités organoleptiques. On parle assez peu du vin en tant que tel dans une maison de champagne. Le vin, VIN, je l'ai plutôt appris plus tard, quand j'ai eu la chance de prendre la direction générale de Chapoutier, par exemple, à la Rue du Rhône. J'allais dire le vrai vin. C'est un peu péjoratif pour le champagne, parce que le champagne tout, est aussi du vin. Mais la vraie découverte du vin, dans sa dimension tellement, euh, euh, polymorphe, euh, dans sa dimension euh, euh, contenant dans sa dimension euh, euh, matérielle de vinification matériel d'élevage ou matériaux euh, là, là c'est quelque chose d'assez magique j'ai découvert ce qu'était le vin en tant que tel en tant que produit et non pas en tant qu'élément euh, à marketer plutôt chez, chez Chapoutier que, 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 que dans le champagne en l'occurrence
0: ok super intéressant on va revenir sur, sur ton expérience chez Chapoutier euh, euh, après euh, mais avant, donc tu fais 30 ans chez Mouette et Chandon, ça. Ensuite tu... Mouette NC. Mou Mouette NC, pardon, c'est ce ouais. le, le groupe euh, ouais. euh, Mouette euh, en général. Euh, et ensuite, tu pars vers euh, d'autres horizons. Ouais. Il me semble que tu pars du coup chez Pommery.
1: Oui, en Pommery, deux ans chez Pommery. Et puis ensuite, j'ai quitté la Champagne pour, euh, pour rejoindre la vallée du Rhône.
0: Voilà. Et, et là, c'est le moment où tu arrives chez Chapoutier.
1: C'est le moment où j'arrive chez Chapoutier. Tout qu à fait.
0: Comment ça se passe quand, quand tu arrives chez Chapoutier, justement après du coup 32 ans dans, dans le champagne Est-ce que est-ce que tu te sens un peu comme comme un étranger qui arrive dans la vallée du Rhône Oui. Ou -ce que...
1: Tout à fait, tout à fait, un étranger et c'est comme ça d'ailleurs que m'avait surnommé Michel, toi l'étranger, <rire> toi le champenois. Euh, avec. À la fois un peu de euh, un peu, un peu de, de comique dans son dans son discours, mais peut-être aussi un petit peu de jalousie, tu vois, un peu d'envie, euh, parce que le champagne reste quand même vachement mythique. D'ailleurs, Michel a décidé à un moment donné de faire sa propre cuvée mmh. en collaboration avec euh, avec l'Union Champagne, très bon champagne d'ailleurs, euh, l'Union Bois, pardon, pas l'Union Champagne. Euh, qui s'appelle Sténopé, qui est une très belle cuvée, qui est faite en collaboration entre l'Union Boise et, et Chapoutier. Donc, un peu d'envie dans la voix, et en même temps un peu de comique, parce que me disant, toi, tu, tu viens d'un groupe, euh, grand groupe, euh, tu sais pas vraiment travailler, tu sais pas vraiment ce qu'elle vint, etc., donc viens avec moi, je vais te montrer la vie. Voilà. Et j'ai effectivement beaucoup appris à, à de Michel euh, quotidiennement, euh, et, et, et ça a été un moment assez intense, je dois dire, qui n'a pas duré aussi longtemps que j'aurais pu l'espérer, je suis resté deux ans avec lui. Mais j'ai beaucoup appris et beaucoup consommé, et beaucoup découvert la diversité des vins. Quand on est, quand on est en Champagne, on est quand même assez monolithique, entre mm -hmm. guillemets, et monoproduit. On boit, on boit ses bulles, et on boit assez peu de choses. Peut-être un verre de Bordeaux avec le fromage, mais c'est à peu près tout. Quand on est en Vallée du Rhône, on boit beaucoup plus de choses. Et, et, et donc là, j'ai vraiment appris la diversité du vin.
0: — Et euh, alors justement, euh, pour comprendre ce que tu faisais chez Chapoutier, donc toi, tu étais directeur général. — Directeur général,
1: oui. Directeur général. Et quand je suis arrivé, je me souviens de cette phrase de Michel. Le premier jour où j'arrive, il me dit « Frédéric, tu feras tout ce que j'ai pas envie de faire ». En fait, j'ai fait beaucoup de choses. On en tire les conclusions qu'on veut, mais j'ai fait beaucoup de choses. Et notamment euh, pas mal d'acquisitions de, euh, de vignobles en France et à l'étranger. Okay. J'ai beaucoup tourné... Au, au, au Portugal, en Australie euh, on a eu quelques projets en Suisse pendant un temps, donc j'ai beaucoup, beaucoup roulé ma bosse pour le compte de, de Michel pour essayer de trouver de belles opportunités euh, autour, euh, toujours des, des cépages rodoniens dont il est euh, le champion mmh, ouais, c'est euh,
0: clair. clair, et donc là c'est vraiment un moment, euh, j'ai lu dans une interview que tu avais donnée que, donné que c'était aussi un moment où tu avais découvert une autre manière de, de faire le vin, tu disais que justement en Champagne tu te concentrais beaucoup sur Laval et moins sur l'amont, oui. et c'est un moment du coup, où tu as vraiment découvert.
1: Oui, oui. d'autant que, que Michel a cette particularité d'être un, un des champions ou un des chantres de la bio et de la biodynamie dans le monde du vin, reconnu mondialement. J'entends pas uniquement dans son jardin, entre guillemets, mais c'est un des, un des, voilà, une des références planétaires de la bio et de la biodynamie. Et moi, je suis arrivé d'un monde euh, de vin très conventionnel. On ne peut guère plus conventionnel que le monde du champagne il y a une quinzaine d'années, n'est-ce pas Les choses changent aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, à l'époque, on parlait assez peu, même très très peu de bio en champagne. Et là, j'arrive dans un univers assez ésotérique, assez surprenant. Et la première fois où je me suis retrouvé avec un pulvérisateur à cuivre dans le dos, en cuivre, à 7h du matin, à asperger des jeunes plants, avec ce que je considérais être comme de l'eau, qui avait été brassée pendant une demi-heure dans un sens, puis une demi-heure dans un autre, dans un dynamiseur, je me suis demandé ce que je faisais. Euh, Qu'est-ce que je fous là, et à quoi ça sert et, et, et tout ça, avant que le soleil ne se lève, sinon euh, la silice va, va faire des dégâts sur les, sur les plans. Et puis, à force de lecture, à force de discussion aussi avec, euh, avec Michel, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, quelque chose, quelque chose de différent chez lui, euh, qu'il appelle la biodynamie, et j'ai commencé à lire beaucoup, à me renseigner, à voir ses équipes travailler, et, et, et puis surtout à goûter. Et quand on a goûté euh, les vins de Michel euh, en, en biodynamie, on se dit, mais oui, tout d'un coup, on ouvre les yeux, euh, on ouvre ses sens au sens large, et, et, et on apprécie le vin différemment. On s'ouvre à un autre monde, clairement, hein, et à un autre niveau de culture. Ça, ça m'a beaucoup plu, et, et, et j'ai beaucoup appris en cela chez, chez Michel.
0: Tu dirais que c'est quoi le... Alors j'ai deux questions là-dessus et après j'en ai sûrement d'autres sur ton expérience en particulier chez Chaputier parce que ça a l'air quand même assez intense d'être directeur général d'une telle maison. C'est quoi la chose qui t'a le plus étonné
1: C'est ça. C'est vraiment le fait d'aller de, de, euh, arroser des jeunes plants avec de ce que je considérais comme de l'eau. Voilà. Ça c'est vraiment très surprenant. Très surprenant. Et puis... Euh, euh, ce qui est surprenant aussi, c'est de voir le résultat, franchement. C'est de, de goûter euh, et, et de se dire que, oui, la somme de tout ce qu'on peut faire d'original, de singulier, de différent sur l'ensemble du processus d'élaboration d'un vin, eh bien, ça finit par payer parce que le résultat est, est très souvent fantastique. Très souvent fantastique. Et puis, on a, en tout cas, j'ai découvert chez lui des, des hommes et des femmes, non seulement dans son équipe, mais aussi dans tout le monde qui tourne autour de Chapoutier. Les, les vendeurs de raisins, les, les fournisseurs, euh, les clients, euh, les importateurs, les distributeurs. J'ai trouvé un monde de passionnés, euh, mais vraiment de passionnés et de convaincus. Voilà. Quand, quand on est quelque part vacciné à la bio à la biodynamie, on ne s'en sort plus et, et, et on s'en porte très bien.
0: Voilà. Et c'est quelque chose du coup, que tu essaies d'amener ici, euh, chez Claire briand
1: oui, alors ça m'a précédé puisque le Claire briand euh, c'est une maison qui est l'une des pionnières en Champagne de la bio et de la biodynamie. Ça remonte aux années 60, euh, donc je, je serais je serai bien présomptueux à dire que j'amène la bio et la biodynamie chez, chez le Claire briand Donc elle m'a très largement précédé. En revanche, je continue et je fais perdurer cet esprit bio et biodynamique chez, chez le clairbriant aujourd'hui. Oui. Et
0: euh, alors on va, euh, je te propose qu'on rentre un peu dans ton expérience chez, euh, chez le Claire briand Toute tout petite euh, question. Euh, quand, quand tu es chez Chapoutier, euh, ou en tout cas quand, quand tu y arrives, est-ce que tu imagines revenir en Champagne un jour, ou est-ce que tu dis que c'était fini euh, pour de bon, et c'est le moment d'aller vers d'autres horizons
1: Moi, je n'ai jamais fait de plan de carrière, et ça n'est certainement pas en arrivant chez Chapoutier que je fais un plan de carrière. Euh, J'aurais pu y rester 3 ans, 4 ans, 5 ans. La vie, encore une fois, les rencontres, les opportunités, et peut-être un peu de fatigue aussi, ont fait que j'ai quitté euh, le Chapoutier après un peu plus de 2 ans, mais j'aurais pu y rester un peu plus longtemps. Même si à l'époque, euh, je, je venais d'avoir un, un bébé okay. euh, avec euh, ma compagne qui, elle, était restée en Champagne. Elle n'avait pas voulu me suivre dans mes pérégrinations rhodaniennes. Donc j'avais quand même une sorte d'élastique qui, d'abord, tous les week-ends, me, me tirait vers, vers la Champagne. Donc euh, clairement, quand même, je n'étais pas fait pour rester 20 ans mmh. chez, chez Chapoutier. Je serais revenu un jour ou l'autre euh, en Champagne pour voir quand même mon dernier enfant grandir.
0: Voilà. Oui, c'est clair. Ok, euh, super. Je te propose qu'on passe à, à Leclerc-Briand euh, et à ce que tu fais aujourd'hui avec tes équipes ici. Euh, déjà, peut-être, est-ce que tu peux nous dire un, un petit mot sur l'histoire de Leclerc-Briand Parce que c'est une maison qui connaît un renouveau depuis quelques années euh, euh, suite... Euh, à des investissements, une reprise en main, euh, à ton arrivée, etc. Mais c'est une maison qui a aussi une histoire, aussi, oui. euh, en Champagne
1: Oui, oui, c'est une très vieille maison qui est née euh, exploitation viticole en 1872, si on veut être précis, pour autant qu'on puisse l'être euh, avec autant de, autant de recul, n'est-ce pas euh, Mais en tout cas, l'histoire dit que c'est Lucien Leclerc euh, qui, à Cumières, dans un petit village à côté des Pernay, a créé son exploitation viticole à l'époque. L'histoire dit aussi qu'il était euh, copain de Jeanne mercier à l'époque, puisque à l'époque également où euh, une grande marque euh, commerciée euh, émerge hein, sur le marché. Et l'histoire, enfin, dit que Lucien Leclerc, à l'époque où euh, les, les viticulteurs apportaient pour l'essentiel le raisin au, au négoce, n'est-ce pas, euh, a été l'un des premiers à faire ses bouteilles. Donc déjà à s'émanciper par rapport au modèle classique de la Champagne qui consiste pour deux tiers des viticulteurs à vendre leur récolte au négoce qui ensuite transforme et met en marché. Donc cette espèce de petite pointe de singularité, de différence, qui a continué de marquer step by step l'histoire de leclerc brillant pendant cinq générations. J'ai deux personnages importants dans les Leclerc qui ont qui ont mené euh, l'affaire et qui mérite d'être porté à ton attention, c'est Bertrand Leclerc, le quatrième, euh, quatrième génération à, à diriger la maison dans les années euh, depuis le milieu des années 50 jusqu'aux jusqu années 80, et qui euh, lui donc euh, a apporté un certain nombre de choses intéressantes au, à la maison. Il, ses affaires fonctionnaient bien, donc euh, il a décidé à un moment donné de déménager. Du, de Cumière à Épernay dans les locaux qui d'ailleurs nous accueillent encore aujourd'hui on est là dans le, à la fin des années 50 au début des années 60 il s'est marié, le, le brave homme euh, avec Jacqueline Briand et comme souvent en Champagne il a associé le nom de jeune fille de sa femme à son propre nom et Champagne Leclerc est devenu Champagne Leclerc-Briand à cette époque là et puis euh, ensuite ses affaires marchant bien il a également changé de statut au plan de la réglementation champenoise et il est devenu négociant. Ce qui veut dire qu'au-delà de ses propres raisins issus de son exploitation, il s'autorisait à acheter des raisins en Champagne pour compléter ses appros et donc augmenter ses volumes de production. Il est devenu négociant dans les années 60. Voilà, il a apporté ces choses. Et puis, dernière chose qu'il a amené, non des moindres, euh, c'est qu'il a été l'un des pionniers de la bio euh, en Champagne. Non pas par euh, conviction... Non pas par l'intuition qu'il faudrait un jour sauver la planète en étant vert entre guillemets et, et, et pas non plus euh, par souci marketing. Ça n'était pas vraiment son propos. Euh, le, le brave homme était euh, souffrait de la thyroïde de, de mémoire et en fait il se rendait compte que euh, à chaque fois qu'il qu revenait de traiter ses vignes, ses, ses, ses souffrances de thyroïde s'aggravaient. Et il a fait assez rapidement le lien entre ces problèmes de thyroïde et les produits d'origine pétrochimique qui commençaient à naître et à être utilisés en agriculture et en viticulture en France après la guerre. Il a vite fait le rapprochement entre l'utilisation de ces produits et l'aggravation de sa maladie thyroïdale. Et il a, il a arrêté l'utilisation des produits pétrochimiques pour revenir à quelque chose de plus naturel que faisaient son père, son grand-père et son arrière grand père avant lui. Euh, il a été très courageux et très critiqué à l'époque puisque euh, le, le, le tout chimique entre guillemets était à la mode euh, c'était après la guerre années 50 il fallait euh, redresser la france il fallait relancer l'agriculture c'est l'époque de tous les renombraments etc euh, l'arrivée de la SAFER euh, il, il faisait un peu tâche euh, sa différence en tout cas faisait tâche et il lui a laissé une une image de, de euh, quelque part de de, de paria un peu de la Champagne, parce que très différent et en tout cas trop différent ou euh, trop vite différent par rapport aux autres. En tout cas, il a tenu bon et puis il a transmis le, euh, le, le, le relais de, de la direction de son affaire à son fils, euh, Pascal Leclerc, dans les années 80. Et Pascal Leclerc, lui, est allé au bout de la démarche euh, de certification cette fois-ci, certification en bio au milieu des années 80 et puis en biodynamie au début des années 90 de l'ensemble de, de l'exploitation qui à l'époque représentait 30 hectares, 30 hectares de vignes. Donc voilà, deux, deux personnages intéressants dans les, dans les cinq générations qui se sont succédées pour, pour diriger la maison. Et, et le brave et le pauvre Pascal Leclerc est mort trop jeune euh, après la vendange 2010 et, et la maison Leclerc-Briand s'est trouvée à vendre et elle a été vendue par les héritiers. Euh, par appartement comme on dirait aujourd'hui donc euh, le, le domaine viticole 30 hectares a été vendu au, au négoce champenois et moi j'ai eu la chance et l'opportunité de racheter ce qui n'était pas vigne euh, donc les bâtiments qui nous accueillent encore aujourd'hui euh, 100 000 bouteilles euh, à la cave euh, le nom de la marque euh, un, un, un fonds de réseau de distribution en France et à l'étranger euh, et puis, euh, et puis eh bien, on a racheté la chose avec le chef de cave de la maison et 0,5 hectares
0: de, de jardin oui, aussi. Alors, tu, tu, euh, je vois
1: que tu as bien, tu as bien retenu ce, 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 ce qu'on a, qu a évoqué ce matin euh, effectivement nous avons, euh, nous avons racheté également un demi hectare de vigne qui jouxte la maison qui est considéré comme le jardin de la maison qui s'appelle La Croisette et que les héritiers auraient eu mauvaise grâce à vendre au négoce, puisque c'est vraiment euh, une petite parcelle qui est collée au domaine à Épernay. Voilà, donc on a effectivement euh, recommencé euh, la, ou commencé une nouvelle histoire de Leclerbriand avec 50 heures de vigne, euh, La Croisette, très belle parcelle de Chardonnay euh, à Épernay. Voilà, et donc il fallait beaucoup de courage, euh, beaucoup d'énergie, et peut-être aussi un peu d'argent pour, euh, pour relancer cette, cette mécanique, mais qui méritait d'être relancée, parce que encore une fois, euh, il y a euh, le Clermont-Briand euh, c'est une maison un peu visionnaire qui, a, à l'époque, peut-être eut eu tort d'avoir raison trop tôt, j'allais dire. Mais aujourd'hui, euh, le bio et la biodynamie sont quand même des valeurs reconnues euh, en Champagne euh, et on n'a plus les mêmes petits soucis d'acceptation euh, que, que Bertrand et Pascal ont pu connaître euh, à leur époque. Voilà. Et... <coughs> Voilà. Et on, on, a, on, a, on ne ménage pas nos efforts depuis 2012 pour, pour relancer la, la belle mécanique Leclerc Briand et lui donner le lustre qu'elle aurait dû toujours avoir.
0: Ok, super intéressant. Alors sur, euh, sur cette arrivée à Leclerc Briand, euh, j'ai euh, plusieurs questions. La première des choses, c'est euh, dans quel état est-ce que tu trouves euh, euh, Leclerc Briand Alors, tu as dit que tu avais surtout racheté euh, la marque, le bâti, euh, un tout petit peu de vigne, euh, quelques bouteilles en cuve, mais euh, c'est quoi le constat de, de départ
1: c'est pratiquement une feuille blanche. Et sans être désagréable avec, euh, avec les, les, les personnes qui ont dirigé l'affaire avant moi, euh, j'ai une anecdote qui m'a beaucoup marqué. Euh, en 2013, je fais un premier déjeuner de presse avec euh, De Sauve, à l'initiative de mon agence de relations presse. Et j'amène mes échantillons de, de clair etc. Euh, le, le déjeuner se passe bien, et puis j'explique à, à De Sauf que, que, en fait, je recommence de zéro. Et là, Thierry me dit Ta-ta-ta-ta, Frédéric, tu ne commences pas de zéro, tu commences de moins que zéro. Et ça, ça m'a quand même un peu marqué. Je me suis dit mince, peut-être que la tâche sera encore plus difficile que ce que j'avais pu imaginer. Voilà. Donc, effectivement, une tâche difficile, euh, mais avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de sueur, euh, et beaucoup d'idées, euh, et beaucoup de conseils ici et là, et je crois qu'on est arrivé à, à faire réémerger euh, le clair-brillant euh, qui, euh, bah, qui aujourd'hui a trouvé sa place, je crois, dans l'univers champenois.
0: Ok, super. Tu, euh, tu mentionnais aussi que pour repartir euh, sur le clair-brillant, il fallait un investissement. Euh, il y a un couple d'Américains, comme on peut souvent le lire dans la presse, euh, qui, euh, qui est là pour justement investir dans le domaine, euh, qui t'a recruté, je suppose, euh, et qui te fait confiance. Comment ça s'est passé avec eux Comment est-ce qu'ils t'ont euh, trouvé euh, Comment ça s'est passé Et aujourd'hui, c'est quoi ta relation euh, avec eux
1: Alors, c'est amusant, le, la rencontre avec Marc et Denise, elle est, elle est encore une fois, c'est une sorte, non pas d'accident de la vie, mais d'opportunité mmh. ou de chance dans, dans la vie. Euh, Marc et Denise cherchaient, depuis quelques années, à investir en Champagne. Et, et ils étaient sur une affaire qui était avant dans en Champagne. Je te parle de ça euh, euh, courant 2012, tu vois. Euh, et leur avocat d'affaires qui suit euh, leurs investissements en France est un de mes copains, champenois, okay. d'accord Et donc, l'affaire sur laquelle ils étaient avait une petite excroissance en Loire, voilà, un vignoble et puis une production de quelques, quelques bonnes bulles de Loire euh, aux alentours de Saumur. Et, et ils se demandaient si euh, ça faisait du sens quand on rachète une maison de champagne, ou en tout cas quand on est sur le point de racheter une maison de champagne, d'acheter avec la petite filiale qui, qui est en Loire. Et leur avocat leur dit « mais attendez, j'ai un copain qui... » parce qu'à l'époque j'étais euh, chez Ackermann euh, à Saumur « j'ai un copain qui est, euh, qui est en Loire » allez euh, le voir, il est champenois, donc il saura vous parler à la fois des bulles de champagne mais aussi des bulles de Loire et vous euh, vous ferez comme ça votre, votre idée sur, euh, sur l'intérêt ou non euh, d'investir dans le champagne plus cette petite excroissance mmh. ligérienne et j'ai vu arriver comme ça un jour <coughs> main dans la main euh, Marc et Denise euh, on a passé la journée ensemble à aller visiter euh, les, les vignes euh, faisant les bulles euh, de Loire euh, qui étaient l'objet éventuel du rachat on s'est quitté à la fin de la journée et puis une semaine après, Marc m'a rappelé en me disant « Les bulles de Loire, ça ne nous intéresse pas, mais toi tu nous intéresses parce qu'on a racheté il y a quelques mois le Clermbriand. et on aimerait bien que tu viennes nous rejoindre dans ces aventures et que tu euh, gères le redéploiement de, de Clermbriand. et puis l'autre dossier, on verra si on le fait ou pas, mais en tout cas viens avec nous euh, chez le et et j'ai décidé d'y aller effectivement donc j'ai fini ce que j'avais à faire là-bas je suis resté 3-4 mois supplémentaires dans la Loire et je suis revenu en Champagne voilà donc euh, tout ça ce sont des opportunités en définitive, hein. j'ai fait une espèce de tour de France euh, des vins et des bulles euh, et, et, si, et, et c'est intéressant c'est à chaque fois très instructif beaucoup de rencontres, euh, beaucoup de plaisir beaucoup de découvertes de cépages de vins de, euh, de, vin, de terroirs euh, d'hommes et de femmes qui font les vins et qui les aiment, euh, beaucoup de drames aussi, j'ai euh, des, des cas très compliqués de vignes arrachées dans le muscadet par exemple, et de types qui venaient dans mon bureau euh, euh, en pleurant parce qu'ils parce que avaient, ils avaient fait le choix d'arracher la vigne que leur grand-père ou arrière-grand-père avait plantée parce qu'ils ne s'en sortaient pas. Un ectolite démuscalé ça vaut 120 ou 130 euros. Euh, ce n'est pas possible de vivre avec ça. Donc, euh, et, et voilà, donc euh, des, des moments difficiles aussi, mais toujours des moments riches de partage et d'émotion. Voilà. Et, et, et voilà comment je suis arrivé chez, chez leclerc euh, euh, pour euh, ce qui sera sans doute le dernier challenge de ma carrière. Mais j'y tiens beaucoup, et d'autant que je suis euh, actionnaire également de leclerc Moyen. Ok, donc, euh, je ne sais pas ça. Je travaille aussi pour moi, d'une certaine façon. Voilà. Ok.
0: C'est ultra intéressant comme, ouais. euh, comme accord que vous avez pu trouver. Euh, du coup, tu as, as une relation qui est plus que, euh, investisseur et euh, directeur général euh, Bien sûr. avec euh, Marc et Denise. Du coup, c'est beaucoup plus collégial. Enfin, vous êtes entre associés, en fait.
1: Au moment de, au moment oui, de oui. Et puis, et puis, on ne peut pas dire que je sens le souffle sur ma nuque en permanence. Oui, euh, voilà. Ce n'est pas, pas un fonds de pension. Ce n'est pas une banque, ce n'est pas une assurance. d'assurance. C'est euh, monsieur et madame ouais, ouais. qui ont décidé de de placer une partie d'un patrimoine dans des projets VitiVinicole et Hospitality en France. Voilà. Donc euh, on a une relation de confiance euh, avec eux. Et je les ai une fois par mois euh, par Zoom pour faire okay. le point des affaires. Et puis on les voit physiquement euh, également deux fois pour faire un board meeting un peu plus formel où on les tient au courant de, des affaires, euh, des grands choix, où on présente un budget... Euh, euh, on présente le budget d'investissement, euh, on présente notre vision et puis on décide ensemble de la route à, de la route à prendre. Mais jamais ils n'ont dit non okay. à, au, au projet qu'on élabore en Alors permanence. Tu, tu avais dit qu'ils euh,
0: euh, avaient dit une fois euh,
1: interesting. A... Voilà, c'est leur façon de dire non peut-être, c'est interesting. <rire> quand, on, quand on avait mis l'idée avec euh, Hervé Gestin de nous séparer des bâtiments historiques de Leclerc-Briand pour, euh, pour aller planter une winerie un peu plus moderne euh, à l'extérieur des Pernets. Et là, ils ont dit « interesting », ça voulait dire « réfléchissez-y à deux fois avant de prendre cette décision ». Et en fait, on a réfléchi une deuxième fois, effectivement, et on a décidé de rester sur le site historique de Le qu'on a totalement balernisé totalement rénové, totalement j'allais reconstruit ou reconfiguré, euh, parce qu'il n'était clairement pas plus, en tout cas, à la maille quand on l'a racheté en, en 2012. Et tu l'as visité aujourd'hui. C'est un très bel outil de production, très, très, beau, ouais. très compact, très fonctionnel, euh, et qui est fait pour, euh, pour, pour élaborer de façon confortable environ 200 000 bouteilles par an. Voilà. Donc, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Ok, super. Ouais. Euh, c'est euh, ultra intéressant. Le clair c'est une maison de champagne à part entière, mais autour de le clair il y a aussi euh, d'autres... Euh, éléments. Euh, alors, on, on plongera un peu plus dans le clair brillant là, dans, les, dans les minutes qui viennent, mais avant ça, euh, Marc et Denise ont aussi euh, investi dans le Royal Champagne, qui est un hôtel. Euh, un, un, est, non, c'est pas palace, c'est hôtel 5 hôtel. Hôtel, étoiles, hôtel, hôtel cinq étoiles euh, à Épernay aussi, dans, dans, les, dans les hauteurs.
1: Euh, en Bourgogne aussi Oui, exact, exact.
0: Est-ce que tu peux nous dire en mots comment ça fonctionne, de, à quoi ça ressemble Oui,
1: c'est intéressant parce qu'on est en train, encore une fois de façon très pragmatique, de voir l'émergence d'un groupe. Un groupe dont la, dont la valeur serait l'art de vivre à la française. C'est ça le motto, comme on dit en mauvais français. Euh, leur, leur premier investissement en France, ça a été le Carbrian. Du, du, de, de leur grand projet, entre guillemets. Euh, dès qu'on qu a commencé à travailler avec eux, ils m'ont dit « Frédéric, si tu trouves un hôtel pas loin, alors on achètera parce qu'on est absolument convaincu que l'avenir du vin est dans le no-tourisme. Wine Estate et Hospitality, c'est fait pour faire bon ménage et ça va marcher. » En 2014, je trouve l'opportunité de rachat du Royal Champagne je peux te raconter juste une toute petite anecdote. Le Royal Champagne appartenait à l'époque à Moëté-Chandon, à Mercier en l'occurrence, mais donc à Moëté-Chandon. Et en tant que directeur financier, je l'ai vendu en 2001 à un groupe italien. Voilà. Et j'ai la photo, à l'époque, de la remise symbolique des clés, voilà, euh, en 2001, euh, à M. X, à qui je vendais le Royal Champagne. Si on m'avait dit en 2001 qu'en 2015, j'allais racheter même monsieur X avec ma casquette de Leclerc-Moyen, le roi et la Champagne, j'aurais dit non, c'est une sorte de raccourci de l'histoire auquel je ne peux pas adhérer. Et en définitive, c'est quand même ce qui s'est passé. Et j'ai la photo de monsieur X en 2015 rend me rendant les clés avec un sourire un tout petit peu moins banane, j'allais dire, que celui qu'il avait en 2001 quand, quand je lui ai vendu. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Donc, euh, une espèce de petit raccourci amusant. Et donc, euh, nous avons pu racheter, enfin, ils ont racheté en l'occurrence. Euh, moi j'ai juste fait l'entremetteur ou l'intermédiaire dans cette affaire, ils ont racheté et, euh, et donc euh, ont transformé euh, cette, euh, cet ancien relais de poste en un, en un superbe établissement euh, euh, de 48 chambres, euh, 5 étoiles, avec euh, deux restaurants, un restaurant euh, gastronomique qui a une étoile au Michelin et un restaurant euh, bistronomique, euh, qui est superbe, avec une terrasse fantastique qui domine Épernay à de la marne et qui est sans aucun doute la plus belle vue qu'on peut avoir en Champagne. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Et puis, on s'était dit également, quand on s'est rencontrés, quand on a commencé à travailler sur le projet du Climbrian, on a besoin d'une un, vitrine. On a besoin d'une boutique. Une boutique, c'est important, et, et, et si on veut ouvrir une boutique, ça ne peut être que sur l'avenue de Champagne et on va pas, pas juste à côté, pas juste derrière. Pas, non, c'est à l'avenue de Champagne ou pas. Ou, mmh. parce qu'il n'y a pas d'ostracisme particulier, à Reims. Mmh. Et si c'est à Reims, alors c'est devant la cathédrale.
0: Okay.
1: Non pas derrière, non pas sur les côtés, non pas juste... Un, non, devant la cathédrale. Et donc, j'ai, dans ma feuille de route, en 2015, euh, l'ambition... De, ou l'ardente nécessité de, de trouver une boutique soit à Epernay soit à Reims, la première que je trouverais euh, j'ai visité un certain nombre de choses à Reims qui ne me plaisaient pas parce que c'était pas exactement sur le parvis de la cathédrale et puis euh, en 2015 j'ai mon notaire de famille qui m'appelle à Epernay qui me dit Frédéric si tu veux je vends ma maison de famille parce que je viens de prendre ma retraite de notaire, je n'ai pas besoin d'une maison qui fait 450 mètres carrés, mes enfants sont élevés, j'y vis seul avec ma femme, j'ai envie de prendre un appartement un peu plus petit, et puis d'acheter une maison dans le sud, donc si tu veux, cette maison avenue de Champagne, elle est pour toi. Donc euh, j'ai passé un coup de fil à marquet de Nice, je suis allé prendre quelques photos de la maison, j'ai annoncé le prix à marquet de Nice, et le lendemain, ou dans la nuit, j'avais la réponse « ok, let's go ». Voilà, donc euh, ça s'est fait en, en une nuit. Et on a racheté cette maison. Sauf que l'idée, c'était de faire une boutique. Euh, et pas d'avoir 450 mètres carrés de maison. Donc on, on a fait la boutique qui, qui s'est ouverte en avril 2017, après un an de travaux, sur ce qui était la cuisine à l'époque de, de, de la maison familiale, ouverte sur l'avenue. Et puis, euh, Denise qui est une spécialiste de l'hospitalité, qui a les ratios de tous les hôtels du monde en tête. C'est assez fantastique de discuter avec elle, parce qu'elle connaît tout, non seulement de façon théorique, mais aussi de façon pratique, parce qu'elle a beaucoup voyagé pour ses affaires, et elle connaît vraiment l'hôtellerie mondiale. <coughs> Denise me dit, mais fais des chambres d'hôtes. Les chambres d'hôtes. Ce sera le contrepoint parfait au Royal Champagne mmh. qui dont on commencé les travaux. Donc fais les chambres d'hôtes. Et surtout, ne copie pas le Royal, fais quelque chose d'extrêmement différent. Le Royal a une signature moderne, voire moderniste, fais quelque chose de, dans son jus, le 18e, euh, puisque tu achètes une maison du 18e. Donc nous avons euh, fait effectivement cinq chambres d'hôtes dans, le, dans, le, dans la maison, euh, au-dessus et, 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 et derrière la boutique. Donc nous avons aujourd'hui. Euh, cette très belle maison d'hôtes qui fait à la fois boutique et maison d'hôtes et qui marche, qui marche très bien. Qui marche très bien.
0: Et on peut vous le dire, on est, on est allé ce matin et c'est très très joli. Une petite terrasse que vous avez végétalisée oui. assez récemment oui. Oui. qui est oui. très sympa et l'intérieur est vraiment très joli. C'est effectivement dans son jus, c'est ça qui est intéressant. On a, on, a, on a pu discuter pendant quelques minutes de tapisserie, de parquet, de moulure, etc. Parce que c'est vraiment. Euh,
1: le on n'a rien touché, on okay. a juste euh, rafraîchi. Mais l'idée n'était pas de faire quelque chose d'ultra moderne dans une maison 18e. Le respect absolu de ce qu'on a trouvé. Et, et, et c'est assez réussi. Et, et ça, marche, ça marche fort ou bien. Alors, un peu moins cette année, parce que confinement aidant, c'est difficile. Et puis, on verra sans doute aucun Américain avant mars-avril de l'année prochaine, alors que c'était quand même une grosse partie de notre clientèle en 2019. Mais les jours meilleurs reviendront. Donc, on fait un peu le dos rond, là, mais ça va, ça va revenir. Et la boutique, elle est fantastique. C'est à quoi ça sert une boutique et pourquoi est-ce que le clairbriant souhaitait vraiment une boutique et, et à cet endroit particulier soit euh, par ville la cathédrale de Reims ou bien avenue de Champagne euh, pour plusieurs choses, premièrement quand on ouvre une boutique avenue de Champagne les touristes ont l'impression qu'on est là depuis 50 ans ou 100 ans ou 200 ans, donc on s'achète de l'ancienneté, on s'achète de l'histoire et ça c'est intéressant, pour une petite maison comme la nôtre qui redémarre s'acheter un passé, mmh. c'est fabuleux on est là depuis toujours, voilà. Donc le Clairebriant, oui, c'est Perrier-Jouette, Mouette Boiselle, De Vigneuge, le voilà. C'est bon, c'est parfait. Paul Roger, voilà. on, est, on est dans, ce, dans cet univers-là. Deuxièmement, c'est du business, et c'est sans doute le meilleur business qu'on peut imaginer parce que bien sûr que les prix qui sont proposés sur des cuvées le de à la boutique, ce sont les prix du marché, les prix des cavistes. On ne va pas brader le champagne au prétexte qu'on est. Voilà. On ne <coughs> On a à la fois la marge du producteur et la marge du distributeur. Donc ce sont des bouteilles les plus rentables entre guillemets. Donc c'est du très bon business. Et en termes d'image, c'est vachement intéressant euh, de, de, de vendre très belles sur, sur des, QV des, euh, à beaucoup de touristes étrangers. Troisième point, peut-être plus important, c'est un superbe laboratoire. C'est un superbe laboratoire. Pour celui qui veut vraiment l'utiliser, alors on, on a un feedback direct du consommateur final qui est génial, dans nos métiers d'élaborateur de champagne et de distributeur quelque part, on ne voit ra que rarement le consommateur final oui. on vend aux grossistes, on vend aux cavistes on vend aux restaurateurs, on vend aux importateurs jamais on ne voit, si je peux dire, le bout de la queue d'un consommateur final, jamais c'est pour ça que tous les ans je fais le grand testing, bêtonner de sauve euh, sous la pyramide mmh. du jour à Paris, parce que j'ai envie de voir du consommateur et de voir leur réaction devant les bouteilles euh, et puis la boutique me permet également ça, tous les jours j'ai des consommateurs finaux qui viennent et qui me donnent un feedback exceptionnel, exceptionnel. bon ou moins bon et c'est le moins bon qui m'intéresse euh, quand, les, quand le, le belge me dit mais pourquoi est-ce que vous offrez votre champagne dans des verres à vin blanc de Bourgogne et pas dans des flûtes c'est intéressant nous on était persuadés d'avoir la vérité révélée avec nos verres à vin blanc de Bourgogne et bien mince le belge dit non je veux des flûtes qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là on lui dit, mon vieux, tu comprends rien, maintenant, on boit dans des verres à vin, non Ben non, euh, on lui dit, ok, je vais vous amener votre verre, euh, votre champagne dans une flûte, mais permettez-moi de vous offrir également la même cuvée dans un verre à vin blanc, et vous goûterez les deux. Et, et, et voilà, ça, ça c'est vachement intéressant, parce que le type goûte et ensuite fait, se fait sa propre opinion, et voit que oui, tout compte fait. c'est pas si bête de servir du champagne euh, dans un verre à vin blanc de Bourgogne. Et quand le même Belge ou un autre ou un Hollandais vous dit, mais il est chaud ton champagne, euh, qu'est-ce qu'on lui dit Nous, on promeut la consommation de nos champagnes, dont on peut se dire que ce sont des vins, on en parlera tout à l'heure, à 12 degrés. Et pas des trucs à 8 ou à 7 mmh, comme quand on prend un verre. Un euh, truc frappé. Un euh, truc frappé ouais. qui, où on sent rien. Voilà, rien. Euh, qu'est-ce qu'on va lui dire On va pas lui dire. Euh, « Mon vieux, tu comprends rien. Maintenant, la mode de, et la tendance, c'est de, de boire à 12 et non pas à 7 ou 8. » Et pareil, on lui amène quelque chose d'un peu plus frais, on lui met un soir à glace, etc. Alors qu'au début, on n'avait pas de soir à glace. Hein alors on a mis le soir à glace. Parce que si le Belge veut boire dans une flûte et à 8, alors le Belge, il a raison. Il boit dans une flûte et à 8. Mais en même temps, on lui fait découvrir le même vin, dans un verre différent et à 12. Voilà. Et c'est ça, le, le, le principe de la pédagogie. Et puis, laboratoire aussi, en ce sens où on a testé quelques produits. C'est vachement intéressant. Plutôt que de lancer à grande échelle mmh. un nouveau produit, eh bien, qu'est-ce que ça nous coûte d'aller le mettre à disposition de la boutique et de voir comment le consommateur réagit On a une cuvée dont on parlera peut-être tout à l'heure qui s'appelle Abyss, qui est une cuvée qui passe une année sous la mer oui. à Wesson. Euh, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec Une fois qu'on a fait le test et qu'on a regardé, et ça va être quoi la réponse du consommateur devant une bouteille à laquelle on ne touche pas, qui revient couverte de sédiments, etc eh bien on l'a testé à la boutique et huit jours après on a essayé d'y aller parce que le test a été hyper positif tout de suite un, un effet d'aimantation de, 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 des, des consommateurs qui passant devant la boutique disaient mais qu'est-ce que c'est que ça je veux goûter, c'est génial, c'est vachement bon Et eh tout de suite on a essayé de lancer donc euh, voilà, la boutique c'est du business, c'est de l'image on s'achète du temps, de, de l'ancienneté ouais. et puis c'est un laboratoire si on veut bien l'utiliser
0: Ok, très très intéressant comme euh, comme approche j'adore ça, euh, tester les, les petites choses, voir si ça marche et ensuite euh, y aller à fond, donc, euh, donc ça c'est vraiment cool euh, tout, tout petit aparté parce que tu parlais de température du service du champagne euh, mais il y a un excellent bouquin de Fabrizio Buccella euh, qui est un un auteur, euh, maintenant assez prolifique, euh, dans, dans le vin, qui a fait un, un cours d'accord mais vin euh, en quelques leçons que tu peux suivre euh, chez toi, et la toute première leçon, c'est euh, un exercice avec le vin blanc, la mozzarella et de l'huile d'olive, euh, et en fait, il te dit euh, « mets ton vin blanc au frigo euh, et serre-le à 4 degrés en euh, sortie de frigo, et ensuite laisse-le un peu se réchauffer, et regoute le quand il est à 8-9, et tu verras qu'en fait le goût est pas du tout le même, euh, et d'ailleurs c'est pareil, j'ai appris que la mozzarella ne se sert pas fraîche mais il faut peut-être en fait la laisser réchauffer oui. pour bénéficier de, euh, de, ses arômes. de ses arômes. Donc euh, voilà, petit, euh, petit conseil petit pour euh, personne voilà. qui nous écoute, mais c'est un, oui. un très très bon bouquin et je, je le recommande. Et si vous n'avez pas écouté l'interview de Fabrizio Buccella, elle est dans le podcast d'ailleurs. Euh, mais c'est vraiment cool ce qu'il a fait. Euh, alors justement, tu nous as parlé de, de quelques... Alors il y a un peu deux grands sujets que j'ai envie d'aborder là tout de suite. Euh, on va commencer par l'un des deux. Euh, on ira sur les expérimentations un hein, tout petit peu après. Euh, tu as parlé des différents champagnes que vous avez est-ce que tu peux nous dire un mot sur la gamme que, que tu proposes ici à Leclerc-Briand
1: oui c'est une gamme plutôt complète puisque on, là on est en, en plein tirage hein, début juillet et, et on, va, on doit avoir tiré cette année où on est sur le point de tirer sans doute 12 ou 13 cuvées différentes donc c'est quand même assez, assez joufflu assez rempli en fait une fois qu'on a dit ça on peut simplifier quand même les choses et rationaliser la présentation j'ai en portefeuille euh, ce que je considère comme étant l'incontournable d'une gamme classique chez un bon négociant à savoir un brut un brut plus plus un hein, brut un peu élaboré, un peu plus, un peu plus âgé etc., un rosé d'assemblage un millésime voilà. ça c'est ce que toute bonne maison se doit d'avoir en portefeuille donc on a un brut réserve qui est, euh, le, le, premier, est le premier élément de la gamme on a, on a un extra brut premier cru qu'on peut considérer comme étant notre bruit plus-plus, on a un rosé d'assemblage et on a un millésime. Alors, comme on ne fait pas les choses comme les autres, on a rajouté aussi un rosé de saignée, ce qu'on la trouve en arrivant. Donc, euh, on le vend, puis on a fait perdurer l'histoire. Et puis, euh, <coughs> on a également, euh, euh, un peu pour le fun, j'allais dire, un millésimé, mais en demi-sec. Parce qu'on nous a demandé un jour de faire un bon millésimé, et pour faire, euh, de faire un bon demi-sec, pardon, et pour faire un bon demi-sec, on ne prend pas le pire des vins, mais on prend le meilleur, tant qu'à faire. Et donc, je crois qu'on est, sans doute, euh, le seul opérateur en Champagne à proposer un demi-sec Voilà, Là, on fait du demi-sec 2013. C est, c est oui, oui. Et c'est un demi-sec est intéressant parce qu'il est, il est, il est, il est, il est dégorgé à l'instant T et ensuite, il repart en cave pour un an, voire deux ans, de façon à ce que le sucre soit parfaitement fondu au vin. Et quand on le déguste, on n'a pas du tout l'impression qu'il est à 30 grammes. C'est 17, ou alors c'est en, en, en limite supérieure du brut, euh, mais, mais jamais on, on imagine que c'est des sec Bref, ça c'est un peu pour l'anecdote. Donc voilà, une gamme classique. Ensuite, on a une gamme dite de parcellaires. Euh, les, les, les parcellaires, c'est un concept qui a été imaginé et mis en place à l'époque par Pascal Leclerc, donc cinquième génération de Leclerc, qui faisait les choses jamais comme, comme les autres ou jamais comme la Champagne aurait voulu qu'il les fasse. C'est ça qui m'intéresse chez lui. Euh, on dit souvent que... Mais on le dit, on le lit et on le répète, euh, que la champagne est un, euh, est, Le champagne est un vin d'assemblage. Assemblage de cépages, mm -hmm. ou les trois classiques qu'on connaît, mm -hmm. Pinot Noir, Pinot Ménéchardonnay. Assemblage de villages, qu'on appelle des crus. Hein, donc, tu vois, Bouzy, euh, Merzenet, euh, Mongueux, euh, etc. Euh, et puis, assemblage d'années, mm -hmm. puisque dans, dans, ta, dans ta vendange d'une année X, tu mets X%, 10, 15, 20, parfois 25, euh, de vin de réserve pour. Euh, euh, quelque part, lisser le ton clair, goût de façon à ce que ta qualité soit constante à travers les siècles. Entre guillemets. <coughs> Pascal Leclerc, lui, euh, fait les choses à l'envers. Euh, quand on lui demande de faire un vin d'assemblage, lui, il fait un monocépage, monovillage, monoannée. Imagine combien il a été critiqué dans les années 90 Merci quand bien. il a commencé à faire ça. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'opérateurs qui se sont lancés dans le, dans le parcellaire. Lui a été un des tout premiers à le faire, avec des cuvées qui sont, qui ont encore leur notoriété aujourd'hui, je pense notamment aux chèvres pierreuses, une très belle parcelle à cumières, euh, que malheureusement on a perdue dans les événements, entre guillemets, euh, les crayères, et puis la croisette qui est la petite parcelle dont on a hérité entre guillemets quand on a racheté la maison qui est un pur chardonnay pernés ce qui est un peu une aberration parce que l'épernay est plutôt un, un, un terroir à meunier euh, mais qui fait une cuvée, euh, cuvée parcellaire extrêmement intéressante donc voilà on a euh, on a euh, on a, on a continué ça, bien sûr que chèvre-pierreuse, crayeur ont disparu, puisqu'on n'a plus les vignes, on ne produit plus de parcellaires avec. Euh, en revanche, on a réinventé ou ajouté des parcellaires en fonction des, des, des vignes qu'on a rachetées. Parce que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on a quand même racheté 13 hectares de vignes depuis le rachat de, de l'entreprise. Et, et on a euh, aujourd'hui le Clos des Trois Clochers et les Basses Prières, qui sont des, des parcellaires extrêmement, extrêmement intéressantes, qui viennent quelque part flanquarder la croisette, qui elle continue, continue sa route et puis on a quelques autres parcellaires en cave qui viendront, euh, en temps opportun, enrichir, euh, enrichir la gamme. Voilà, donc une petite famille de, de parcellaires, euh, et puis une dernière famille, qu'on va appeler euh, spécialité, euh, et, et où on trouve euh, presque un combat politique, un purmenier, par exemple. Je pense qu'on est quasiment la seule maison euh, alors que rien nous oblige. À produire un pur blanc de meunier, un pur meunier, euh, eh bien on le fait. On le fait pour euh, démontrer qu'en Champagne il n'y a pas deux cépages nobles et un faire-valoir qui est le meunier, mais que le meunier il est aussi noble que le chardonnay et le pinot noir et qu'on peut faire des champagnes fantastiques pour autant qu'on choisisse bien son terroir et qu'on travaille bien son meunier. Donc on fait un blanc de meunier. On l'a fait en 2013, on l'a fait en 2015, on ne l'a pas fait en 2014 parce qu'on estimait que la qualité n'était pas au rendez-vous. Mais voilà, c'est une sorte de combat de réhabilitation du menu en Champagne. On n'est pas les seuls à mener ce combat, mais en tant que négociant, je pense qu'on est, on est les seuls. Euh, et puis on a à côté une autre spécialité qui est intéressante, qui est un, un grand blanc. Euh, qui vient c'est les premières années qui vient de Cramant et puis on a commencé à y mettre un peu de mélis sur Auger euh, et peut-être un peu de Auger pour l'année prochaine euh, qui est un pur euh, chardonnay de la Côte des Blancs euh, et qui est vinifié sans soufre okay. donc euh, c'est cuvée sans soufre, on fait beaucoup de vinif sans soufre qui ensuite trouvent leur place dans les assemblages mais celle-ci euh, elle est sans soufre et donc sans soufre jusqu'au bout sans suffit ajouter jusqu'au bout alors, on ne, on ne barre pas l'étiquette d'un grand, euh, grand écriteau sans sulfite, d'accord On ne joue pas non plus au jeu d'une cuvée sans soufre et la même avec soufre, en jouant au jeu des 7 erreurs, c'est pas ça. C'est une cuvée qui est élaborée, conçue, pour ne pas avoir besoin de sulfite. Et, et elle, a son grand, son grand elle a son grand succès. Et puis, la, le dernier segment, de la dernière cuvée de... de de cette poche spécialité, c'est Abyss, mmh. Abyss, qui est qui est une cuvée conçue, élaborée pour un affinage sous marin. Voilà. Ça
0: c'est ultra intéressant. J'avais ouais. goûté. Il euh, y a un vin qui est assez connu, euh, qui s'appelle Egya Egya, euh, qui est. Euh, ils ont un, un rouge, un blanc. Je crois qu'ils ont un rosé aussi, mais qui est assez connu parce qu'ils le font aussi vieillir euh, à 15 mètres sous l'eau ouais. euh, à Saint-Jean-de-Luz. Enfin,
1: <coughs> D'accord. J'avais
0: trouvé ça assez marrant. Euh, la manière dont c'est fait, mmh. l'expérimentation qu'on en retire, mmh. c'est un petit peu iodé euh, au ah, goût. C'est extrêmement intéressant. C'est hein. rigolo.
1: Oui, alors, c'est assez à la mode. On, mmh. on a même, je ne sais quel, J'avais vu ça quelque part, un type qui immerge ses barriques. Carrément. Oui,
0: alors, alors oui, effectivement, euh, juste pour la précision, et c'est vrai que là, ça c'est ultra différent ce que vous faites, du coup, euh, le, le vin dont je parlais euh, sont juste les barriques qui sont ah, immergées oui, en voilà, profondeur, alors, et c'est pas les barriques de chêne, c'est des barriques... Euh, alors, euh, ils me corrigeront si, si je dis oui. rien mais c'est des barriques spécialisées qui mettent à 15 mètres de profondeur voilà. toi là où c'est ultra original c'est que c'est la bouteille de champagne qu'après on, on
1: a en main c'est la, la bouteille tout à fait c'est la, la bouteille terminée d'ailleurs parce qu'on ne, euh, ne peut pas élaborer du champagne en dehors de l'air d'appellation champagne donc nous ah, on, oui. aurait, on aurait souhaité envoyer ce qu'on appelle les vins sur lattes, les mmh. vins en cours d'élaboration, mmh. avec encore le rotolise mmh. euh, sous l'eau. On l'a fait en test euh, sur 48 bouteilles. Quand on a demandé de le faire sur 1500 bouteilles, bien sûr, mmh. euh, mmh. Lénao a, a dit non. Et je les comprends. Donc euh, on envoie les bouteilles terminées, donc ça veut dire dégorgées et bouchées, avec un muselet et un bouchon. Voilà. Donc ça part comme ça. Euh, et ça donc deux ans en cave et une troisième année sous l'eau, à essence, 60 mètres de fond.
0: Mais... Euh... Euh, mais, mais comment le consommateur reçoit la bouteille enfin, je, je veux dire, le bouchon doit être un peu mouillé à l'extérieur hein pendant pour protéger peut-être un peu le les... bouchon et pas le reste
1: de la bouteille Oui, alors le, le, le bouchon il est recouvert d'une capsule de cire. Okay, okay, et, okay. Voilà. Il est passé dans la cire okay. et il est plus ou moins protégé. Ce qui ah. f... Mais euh, je te prie de croire qu'après 6 mois ou un non, an, non, an oui. il n'y a, a plus de cachet de cire. Hein, il, ah. il est parti. Donc, euh, les premières années, on a, on a changé le bouchon. On a changé le bouchon parce qu'effectivement, on considérait que ce n'était pas forcément très marchand d'avoir un, un bouchon noirci mmh. par tout ce qu'il a pu subir, entre guillemets, euh, par les assauts euh, sous-marins pendant un an, euh, et puis un muselet euh, un peu corrodé forcément par euh, l'eau de mer et le sel. Et on s'est dit, non, ce n'est pas bon, ce n'est pas marchand, on change. Donc quand les bouteilles reviennent, on les, enfin, on, les dégorge. On, les, on les débouche et on les rebouche. Et puis, on a eu beaucoup de consommateurs... Qui nous ont dit, ben nous on veut le bouchon original. Ah oui. On veut le bouchon original. On veut le bouchon qui est allé sous l'eau. Donc euh, là, l'année dernière, quand on a euh, fait notre quatrième ou cinquième immersion, alors euh, qui, qui va revenir, qui va revenir va là, dans le, ce, ce mois-ci ou le mois prochain, alors on ne changera pas le bouchon. Okay. Donc euh, le bouchon sera un peu noirci, le musée sera un peu corrodé, mais Vox Populi, Vox Dei. Moi, j'ai pas de soucis. Et puis ça me, ça me retire une étape et un coup, donc c'est pas, pas plus mal et puis c'est toujours traumatisant d'ouvrir et de reboucher donc là euh, le, 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 la bouteille ne sera pas touchée et donc elle revient avec ses sédiments euh, on n'y met pas d'étiquette principale on ne, on ne gratte rien on accrosse juste une, une étiquette euh, après le muselet qui a la forme d'une étiquette de bagage ouais. voilà, euh, pour quelque part euh, bien, bien expliquer ou bien faire comprendre que cette étiquette que cette bouteille revient d'un long voyage. C'est ça l'idée. Voilà. Et ça marche très très bien. Les bouteilles sont vendues avant d'être remontées.
0: Ah, et l'expérience le, et le, doit être... Euh, et, euh, et, et, oui, ouais. euh, exactement.
1: Je, 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 tu, as, tu as raison de le dire. Je suis pas en train de dire que ça marche parce que c'est un super coût marketing. Ouais. C'est pas ça. D'abord, c'est une, une cuvée qu'on a conçue pour aller sous l'eau. Ça veut dire qu'elle n'a pas son équivalent à la cave. Euh, on, on, voit, on voit souvent aussi euh, celui qui comme le souffre et s'en souffre hein, mmh. euh, fait le jeu des différences euh, des, 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 des opérateurs en champagne qui prennent une partie de leur cuvée X et qui en mettent 500 bouteilles sous l'eau pour ensuite jouer au jeu des différences mmh. avec un bipac qui va bien la QV terre, la QV mer etc ça ça ne nous intéresse pas ça c'est quand même très marketeux et ce n'est pas, pas le, le, le genre de la maison on a vraiment conçu une cuvée pour aller sous l'eau et elle n'a pas son équivalent à la cave ici. Donc euh, en ce sens, cette démarche est assez singulière, et, et je pense assez euh, unique.
0: Super intéressant. Euh, alors ça, c'est une des, une des expérimentations que vous avez menées ici. Euh, il y en a plein d'autres. Euh, alors j'ai pu en apercevoir certaines quand, quand on a visité la, la cubrie euh, ce matin. On a vu des, des œufs en argile, on a vu euh, une barrique avec euh, de l'or à l'intérieur, euh, — On a vu une barrique en titane aussi, apparemment, pour la suite. Ça, c'est ta, ta chasse gardée euh, pour la suite. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ces expériences et de la manière dont vous élaborez euh, les vins Puisque as, as ton binôme euh, qui, euh, qui est plus sur l'élaboration euh, des vins.
1: — Hervé Gestin, qui, euh, contre nous, on surnomme Panoramix, parce que c'est une sorte de druide de, de, la, de la biodynamie. Et, et il a, il a des, une, approche, une approche qui n'appartient qu'à lui et, et il, est, euh, il est assez fantastique dans, dans, dans la façon dont il, dont il travaille et prépare les vins euh, on, on, dit sou, on dit souvent par analogie avec un film que tout le monde connaît, que c'est l'homme qui parle à l'oreille des barriques voilà. et, et effectivement il a une relation euh, presque charnelle avec le vin et, et aussi étrange que ça puisse paraître le vin l'écoute je ne dis pas que le vin lui obéit au doigt et à l'œil, mais le vin l'écoute et le vin comprend ce qu'on attend de lui. Donc il est dans, une, dans un partage extrêmement intéressant euh, avec, euh, avec ses barriques et avec ses cuves. Donc ça, c'est une approche extrêmement singulière qui nous intéresse beaucoup. Et, et souvent, d'ailleurs, il, euh, il ne veut pas qu'on le dérange. Il est en train de parler à ses barriques. Donc euh, porte fermée, soyons discrets, laissons-le travailler. Euh, et on, en tout cas, euh, on essaye beaucoup de choses. On essaye d'ouvrir des portes trouve que la, la, la Champagne pourrait euh, quelque part euh, se faner de son immobilisme. Elle a vraiment besoin de bouger. Euh, on a là une poignée, par exemple, de jeunes vignerons qui, depuis 15-20 ans, font quand même sacrément bouger les lignes et sont devenus des stars, euh, je, je je sais qu'ils sont modestes donc je ne donnerai pas de nom mais tu les connais qui font bouger les choses qui font du sans-soufre qui font de la barrique qui font des clos, qui font des parcellaires qui font des monocépages qui font de la solera qui font de la barrique, qui font de la terre cuite qui font des dolias, etc. Beaucoup de choses, beaucoup d'innovations beaucoup de recherches et on se dit, nous, qu'on doit apporter notre pierre à cet édifice-là euh, surtout dans une phase de réémergence euh, si on veut euh, faire sortir du lot le clair brillant et c'est quand même notre ambition alors soyons super originaux soyons singuliers comme la maison l'a été depuis toujours quand on parle de singularité, la maison l'a été mm -hmm. donc euh, on est juste là sur l'ADN véritable de le clair brillant le respect et la singularité et donc on essaye des choses notamment des contenants euh, on n'en parle pas forcément mais on essaye, et, et l'idée, encore une fois, ce n'est pas de faire du marketing, c'est surtout de vérifier si tel ou tel type de contenant, telle ou telle matière, apporte quelque chose au vin, transcende le vin, et le, et le dope en énergie. Tu parlais de la barrique en or, qu'on appelle entre nous Goldorak. Goldorak, c'était le nom de code qu'on avait avec le fabricant de la barrique en or, quand on s'envoyait des mails, pour être sûr que personne ne comprenne de quoi on parlait. Tu vois. Donc on parlait de Goldorak. On ne pas se faire piquer euh, l'idée par tel ou tel euh, pays mal intentionné. Et donc Goldorak, euh, barrique euh, recouverte d'or à l'intérieur, donc euh, par électrolyse, euh, apporte un supplément d'énergie considérable au chardonnay. C'est clairement un contenant qui, qui va parfaitement bien, qui convient parfaitement bien au chardonnay. Ça, ça t'emmène le chardonnay vers le soleil d'une façon incroyable et, et, et on, le, on le prouve on, le, on fait des, des dégustations à l'aveugle de différents contenants et c'est fantastique, c'est vraiment un truc incroyable donc euh, on, on ne va pas pousser le vice entre guillemets jusqu'à sortir une cuvée en or entre guillemets, mmh. encore une fois ça n'est pas le genre de la maison en revanche la croisette, puisque c'est la croisette qui est notre petite sélection parcellaire d'Epernay, juste le jardin de la maison la croisette 2016 euh, sortira l'année prochaine avec euh, donc une partie de son assemblage qui vient de qui vient de Valdorac. Voilà, ça, ça va être extrêmement intéressant. Et puis tu parlais du titane. Euh, on a donné cette année donc euh, une petite sœur ou un petit frère à Goldorak avec une barrique en pur titane euh, dont on pressent qu'elle va parfaitement fonctionner avec le pinot noir. Autant l'or emmène le chardonnay vers le ciel, autant on espère en touchant du bois que le Titane va enraciner vers le magma euh, le Pinot Noir et le doper d'une énergie euh, fondamentale euh, et du noyau, du noyau de la Terre. Voilà, C'est ce qu'on espère. Mais l'expérience le dira. Donc euh, rendez-vous dans un mois à la Vendange euh, pour euh, puis, puis quelques années plus tard, années plus tard dans les, dans les bouteilles.
0: Ce sera l'occasion de faire un, un épisode 2. Euh, voilà. euh, du coup, puis on a des, des globes en vert également oui, qu'on
1: a, a, qu a commencé d'essayer... Euh, l'année dernière, des globes soufflés-bouches qui font 225 litres euh, et qui sont extrêmement intéressants à plusieurs titres. D'abord, c'est très pédagogique parce qu'on voit véritablement comment se déroule une fermentation alcoolique et c'est assez magique de voir la, le vin qui vit et qui vibre dans son, derrière sa paroi de, de verre. Euh, et puis, euh, Hervé est absolument certain que, que l'énergie contenue dans ces... Dans, dans les vins qui sont élevés dans ces, dans ces globes euh, est, est fantastique et hors norme donc euh, encore une fois on attend un peu pour, euh, pour donc, voir ce que ça va donner
0: pour en parler un, un peu plus en détail exactement euh, en fait, c'est euh, euh, vraiment euh, intéressant tout autre sujet sur, euh, euh, sur le, la vente des, des champagnes de brillant est-ce que tu as constaté des, euh, des évolutions là-dessus de, depuis que tu es arrivé euh, Comment est-ce que vous faites Est-ce que vous êtes beaucoup à l'export Est-ce que tu peux nous parler oui. un peu en, en, en Oui, bien sûr.
1: Ce qui est clair, euh, c'est qu'aucun des clients de Leclerc-Briand que j'ai trouvé en arrivant n'est encore client aujourd'hui. Okay. Parce, que, parce que le, le réseau que j'ai trouvé était un réseau d'importateurs essentiellement ou d'agents commerciaux en France. Qui souhaitait du bio pas cher. Voilà. Et donc, euh, c'était le clair brillant, un, un bio euh, à un prix assez peu élevé. Voilà. Et donc, euh, moi, c'est pas ce que je veux, c'est pas l'ambition que j'ai pour la maison. Donc, nous, on veut un bio cher. Parce que le bio mérite d'être cher. Et parce que le bio doit être cher. C'est une ardente, ardente nécessité d'avoir de, 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 des prix de, de vente élevés. Parce que le coût de production d'une bouteille en bio. Euh, où le coût d'exploitation d'un de nectar en bio et en biodynamie euh, c'est incommensurablement plus élevé que, que du conventionnel mmh. donc on a une ardente nécessité de vendre cher donc euh, bien sûr ça a fait le tri immédiatement de, des, des agents co et, 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 et des importateurs donc on a tout rebâti en définitive avec mon jeune directeur commercial qui, qui, qui m'a rejoint en 2016 et on est aujourd'hui présent dans 35 pays à l'export et l'export représente les deux tiers de nos, de nos volumes
0: oui, je suppose une grosse majorité US.
1: Euh... US, premier marché, Gerson, euh, deuxième marché. Okay. Euh, et puis le, les pays proches, donc Allemagne, Italie, mmh. qui se tire la bourre tous les ans, Pays-Bas, qui fonctionne bien, toute la Scandinavie. Euh, et puis l'Angleterre, un peu plus compliqué, euh, Brexit, mmh. euh, etc. Et puis des pays un peu plus, un peu plus excentriques, la Pologne, la Tchéquie, okay. le Hong Kong, la Chine, l'Australie. Euh, Afrique du Sud, voilà. donc on est dans une quarantaine de pays. Et puis en France, on vend en direct une partie, euh, des restaurateurs, des cavistes et autres. Et puis on vend également par le biais d'agents commerciaux. Donc on, est une, on maille le territoire avec une douzaine d'agents commerciaux euh, qui représentent moitié du volume qu'on vend en France. Okay. Voilà. Moitié en vente directe, moitié en vente par le, par le biais d'un réseau d'un locaux.
0: Ok, ça marche. Donc si vous voulez trouver les, les Champagnes, de le clair Briand. Euh, je pense que le, le site de clair Briand doit indiquer euh, où est-ce que c'est vendu. Ici, non. ici, il y en a en, en vente, ici à, à Epernay Oui,
1: à Epernay, ouais. on a quelques clients, puis on a la boutique à Epernay. Oui, c'est vrai, donc il y, y a la, on, la boutique, donc tout. pas de souci. Mais à Reims, on a 3 ou 4 boutiques ouais. qui, représentent, euh, qui représentent le clair Briand.
0: Et ensuite, il y a votre caviste euh...
1: Et puis, et puis on a. Voilà, voilà, le... Oui, oui on est au repère de Bacchus, par exemple. Okay. On est à la grande épicerie à Paris. Okay. On est au la Fayette Gourmand. Donc voilà, il y a quelques adresses où on peut, avec certitude, trouver du, du lait Moyen.
0: Ok, voilà. ça marche. Bon, les, les adresses sont bien notées pour les personnes voilà. qui nous écoutent. Et, et si vous souhaitez voilà. Euh, voilà. Euh, euh, écouter euh, la suite de ce podcast ou le réécouter en, en dégustant une bouteille de champagne, c'est possible. Euh, aux adresses qu'on euh, a mentionnées. Est-ce que. Euh, tu parlais du, du, du bio et du, du positionnement en général de, de clair Brillant. Est-ce que depuis que tu es arrivé, tu as aussi constaté une évolution dans les habitudes de consommation des clients, justement euh, Est-ce que depuis euh, euh, ces quelques années, eux-mêmes dans ton expérience en général dans le champagne, est-ce que tu as, as vu une, un changement dans, la, dans le désir de, du marché d'avoir oui. des choses un peu plus propres,
1: oui. un peu différentes aussi Oui, oui c'est vrai. Alors, bien sûr, le, toi, quelque part en creux, tu, tu, tu me demandes comment est-ce que je vois l'évolution de la champagne Exactement. Euh, dans, dans les, dans les 10-15 ans à venir Moi, je, oui, oui, plutôt dans les voilà, 15-20 ans passés mais... 15-20 ans passés et, et quelque part ouais. une projection aussi sur l'avenir je, 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 et je en une vois... minute 30 ouais. Ouais. <rire> je, je te dis la champagne, bon en mal c'est 300 millions de bouteilles modulo ce qui se passe cette année mais c'est 300 millions de bouteilles sur les 300 millions de bouteilles j'en vois 100 qui sont les grandes marques internationales qui vont continuer à fonctionner sur leur euh, sur leur lancée, on en a besoin, elles, elles tracent la route, euh, sont des références absolues, euh, elles sont bien vendues, euh, franchement, c'est pas critiquable, c'est même euh, et j'en viens, je viens de ce monde. Donc euh, voilà, 100 millions. Ensuite, tu as euh, malheureusement 150 millions de bouteilles qui sont presque considérées comme des commodities. C'est champagne, ça, ça porte la marque collective champagne, mais c'est vendu en vente surface, c'est vendu entre 10 et 15 euros. Ce euh, c'est pas, pas forcément mauvais, mais c'est pas tellement générateur de valeur ou créateur de valeur pour la champagne. Et puis, tu as un certain nombre de petits acteurs qui font 30, 40 millions de bouteilles, qui sont des petites maisons de niche, super pointues, ou des vignerons, super pointus, super risqués aussi, qui font des choses, qui tentent, et qui font une sorte de troisième groupe de 40-50 millions de bouteilles, et qui vendent aussi bien, en termes de prix, voire plus que la moyenne du, du grand négoce dont je parlais tout à l'heure. Et ça, je crois que c'est ce clivage où cette, ces, ces trois familles, elles vont se disperser encore davantage. Euh, grands opérateurs et vignerons talentueux ou petites maisons talentueuses s'évadant vers le haut, et malheureusement, un gros paquet, entre guillemets, qui va finir par, euh, par se tasser, Parce malheureusement, en que... bas. Okay c'est comme ça que je vois la champagne dans les... déjà que je la sens évoluer depuis 10 ans et que je la vois continuer d'évoluer sur les 10-15 ans qui viennent
0: ok, et bien on suivra ça avec beaucoup d'attention ouais. dans les, dans les 10-15 ans à venir euh, il me reste deux questions avant de, avant de passer à la conclusion la première c'est euh, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui
1: <coughs> mon, mon quotidien c'est compliqué la vie de chef d'entreprise parce que la vie de chef d'entreprise, c'est euh, la vie d'un preneur de risque. Tu, tu, tu ne peux pas te contenter d'un quotidien routine. Sinon, tu es un manager, entre guillemets, salarié, mais tu n'es pas un chef d'entreprise. Moi, j'ai quand même l'ambition de mener cette maison au plus haut du haut. Donc, euh, mon quotidien, il est fait de cette anxiété de savoir qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui me tire vers le haut. C'est ça, mon, mon quotidien c'est ça. Quand je fais mon, euh, mon, mon petit résumé, quand je suis dans mon histoire, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui sert la cause Qu'est-ce que j'ai apporté Et j'aimerais beaucoup que l'ensemble de mes collaborateurs ici se posent la même question. Alors, certains se la posent, d'autres un peu moins. Mais qu'est-ce que j'ai fait En quoi j'ai contribué à monter cette, euh, cette maison vers, vers les sommets C'est ça, c'est ça qui m'anime vraiment. Alors bien sûr, il y a aussi tout le reste qu'on doit faire. Euh, pas, pas forcément drôle pas forcément sympathique mmh. euh, mais qu'on fait parce que c est, c est, ça fait partie du quotidien de l'entreprise mais mon souffle il est là C'est qu'est-ce que je peux faire de plus toujours en n'oubliant pas la cause commune le champagne, c'est une, champagne, champagne, une marque collective. Donc on doit toujours être respectueux des codes de la champagne. On ne peut pas être complètement euh, mmh. à l'envers. On euh, ne peut pas courir à côté. Il faut quand même qu'on soit dans un cadre donné, respectueux des valeurs de la champagne, respectueux de la marque collective. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là pour faire encore plus et toujours mieux Ça, c'est une vraie ambition que je partage parfaitement avec Hervé Gestin. D'où ces histoires de recherche et développement, euh, euh, d'essais, de, 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 et on a pas mal d'idées encore. Certaines sont déjà dans la cave, d'autres sont pour l'instant sur un morceau de papier, mais voilà, c'est ça, ça. Comment avancer plus vite, plus fort et plus haut
0: okay, J'allais te demander qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour la suite, mais, euh, mais je crois que tu as répondu à la question, c'est de devenir euh, euh, les... Euh... Les meilleurs ou en tout cas parmi les meilleurs.
1: Euh... En tout cas d'être reconnu comme. Tu vois, il n'y a pas de vanité hein, ça, mais, mmh. mais, mais, mais j'aimerais beaucoup qu'au moment où je passerai le relais au suivant, euh, que me retourner et dire waouh, waouh, c'est bien. Et je suis fier de ce que j'ai fait et, et je passe le relais au suivant et le suivant qui m'accompagne depuis quelques années déjà, et bien il sait où il va. Et ah, il va donc tu as déjà
0: le, le suivant
1: Oui, c'est mon directeur commercial okay. qui, 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 qui est en train de se former très sérieusement pour prendre les, les plus hautes responsabilités dans la maison. On lui offre Harvard. Ah oui, donc, euh, voilà. effectivement,
0: c'est plutôt cool. Euh,
1: ouais. ah oui, oui, mais il faut, voilà, il, faut, il faut investir dans les hommes, beaucoup. Hommes et femmes, bien sûr, mais c'est très important. Si on veut une équipe qui gagne, il faut que ce soit vraiment une équipe de gagnants. Mm -hmm. et, et, et il faut bien choisir ses collaborateurs. Ça, c'est une sorte de message ou de, de conseil que je donne à tous ceux qui entreprennent. Bien choisir ce qui t'entoure.
0: Je suis très d'accord avec ça. Je n'irais pas euh, du tout euh, contre. On est, on est très d'accord. Est-ce qu'il y, y a une question que j'ai oublié de te poser ou que tu aurais aimé que je te pose Ah oui C'est quoi la biodynamie pour toi Ah bah alors allez, c'est parti. Ah. C'est quoi la biodynamie pour toi
1: C'est marrant parce que c'est souvent une, une question qu'on pose assez souvent. Et, et, et chacun sa réponse. La biodynamie, c'est une approche tellement personnelle que tu, tu demandes à 20 vignerons à travers la France ou à travers la planète leur définition de la biodynamie, tu auras 20, 20, 20 réponses différentes. Tu as celui qui dit, bah, moi, la biodynamie, bah, je lis mon Steiner, je fais une 500, une 500, un machin, je suis certifié. Voilà, ça y est, donc ça c'est un peu opportunisme mercantile entre guillemets. Tu as celui qui euh, revient d'un stage chez Pierre Masson, etc., qui a tu vois, la tête encore un peu enfumée et qui part dans des thèses ésotériques où tu comprends rien, ça c'est aussi le genre de définition de la vie d'un et, et moi, quand on me pose la question, je, je réponds par une petite histoire. Tu vois. Donc si tu as encore une minute, je te, je te la lis. Il, il y a une quinzaine d'années, j'ai eu l'occasion de participer au tournage d'une émission de télé. Okay, donc public. Hein. Et l'un des, des invités de l'émission, sur quelle scène une scène du CAD, euh, était euh, Yves Coppens tu vois, mm -hmm. le, le, le type qui a inventé, entre guillemets, euh, Lucie euh, il y a 30 ans, euh, l'un des premiers hominidés, etc. Okay, donc il avait son petit, son petit switch, etc. Et puis après, il y a un petit cocktail euh, à la fin de l'émission, la, de la, de et, et j'ai eu l'occasion d'échanger deux mots avec lui, et je lui dis, euh, à votre avis, est-ce que l'homme des cavernes était plus ou moins heureux que l'homme du XXe siècle. Pour histoire de paraître un peu intelligent, tu vois, d'avoir une question un peu... Et là, il m'a fait une réponse assez extraordinaire, tu vois, il me dit, mais l'homme du XXe siècle, il est guidé par une seule chose, c'est la recherche du confort. Toujours plus de confort, toujours plus de confort, toujours plus de confort. Et tant qu'à faire, plus de confort que son voisin. Donc avec la recherche absolue de confort vient la frustration. Parce que quel que soit ton niveau de confort tu auras quelqu'un qui en a plus que toi. Tu auras
0: un bateau plus grand. Exactement. Plus exactement.
1: Donc, l'homme du XXe siècle, il est fondamentalement malheureux. Consubstantiellement malheureux parce qu'il cherche le confort et qu'il a la frustration qui le tire vers le bas. Donc, il n'est euh, voilà, il est, il est pas heureux. Et, et tout ce qu'il peut faire pour, euh, pour avancer, euh, dans le confort, il le fait, quel qu'en soit le prix et quelles qu'en soient les conséquences. On voit où est le monde aujourd'hui. Mais à l'inverse, l'homme des cavernes, lui, il n'avait qu'une seule chose en tête, c'est de vivre en harmonie avec la nature. Il était parfaitement conscient qu'il y avait 95% des choses qui lui échappaient, mais au moins, il a appris à vivre avec, ou il apprenait à vivre avec, et il était en parfaite harmonie, en parfaite symbiose avec la nature. Et, me dit-il, pour moi, l'homme des cavernes était dix fois plus heureux que l'homme d'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut transposer au domaine du vin... Et, et après tu retires les conclusions que tu veux mais voilà, retrouver l'harmonie avec la nature, c'est ça pour moi la biodynamie c'est reconnecter avec la nature et la respecter et non pas vouloir à tout prix la maîtriser pour une recherche de confort
0: et créer justement une symbiose et créer une
1: symbiose, tu parles exactement créer une symbiose, symbiose. Écoutez de vin la nature est tellement plus forte que l'homme Tu pourquoi est-ce qu'on essaie de faire plier la nature écoutons-la, respectons-la et essayons de canaliser son énergie pour qu'il en arrive un petit peu dans les vins quoi. et là c'est magique donc j'ai trouvé que c'était une belle phrase et euh, ça m'est revenu il y a quelques temps et maintenant je l'utilise quand on me pose la question euh, pour vous c'est quoi la biodynamie la reconnexion à la nature
0: ok super, Et eh ben, on, on, on suit euh, toutes ces initiatives avec attention, Et vous l'incarnez ici en plus euh, à Pierre Boyon, on, on en a parlé euh, pendant ce podcast mais, euh, mais c'est super intéressant ce que vous faites ici euh, Donc, euh, c'est vraiment euh, top euh, on arrive à la conclusion de l'épisode. Euh, il me reste trois questions pour ça qui sont un peu traditionnelles. La première, c'est est-ce euh, que tu as une dégustation coup de cœur récente
1: Alors, on ne va pas mentir, tu m'as posé la question tout à l'heure.
0: Alors, maintenant, je préviens les invités, effectivement, avant, parce que voilà. euh, je me suis retrouvé dans des situations
1: où la, la personne cherchait pendant plusieurs dizaines de minutes. Voilà, et j'ai dégusté, pris en photo parce que j'adore ça. Euh, j'ai dégusté au Royal Champagne. Euh, il y a une quinzaine de jours, un Océdures absolument merveilleux qui s'appelle Les Léoté dans, sa, dans son vintage 2017 et qui est fait par le domaine jean Gilles Lafouche et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. D'une minéralité, d'une tension, d'une subtilité, d'une élégance et en même temps punchy comme je les aime. C'est vraiment superbe et Océdures j'adore parce que c'est quand même encore un, une appellation abordable en termes de prix. Voilà. Donc Vivino euh, te, te le met à 28 euros. Tu vois. Donc euh, c'est quand, quand même sympa.
0: Ok, excellent. Et ben la, la recommandation est passée. Euh, moi, je vais essayer d'en trouver une bouteille de oui. mon côté. Et si vous voulez faire de même euh, de votre côté des écouteurs ou des, euh, ou des enceintes, euh, ben, faites-le avec plaisir. Envoyez-moi une photo, d'ailleurs. Je, je serais curieux de voir ça. Euh, est-ce que tu as un livre à me recommander sur
1: le vin euh, Oui, d'ailleurs, il y est, tu vois. Je l'ai mis aussi à côté de moi. C'est un livre que je trouve absolument remarquable parce qu'il explique véritablement ce qu'est l'énergie dans le vin et de où vient l'énergie et pourquoi est-ce qu'il y a l'énergie dans le vin tout en brossant quand même l'histoire du vin, qui est extrêmement intéressante, parce que le vin, euh, il, est, il est parallèle à l'humanité, depuis que l'homme existe, depuis 5000-6000 ans. Euh, l'homme fait du vin. C'est quand même assez extraordinaire de voir que le vin et le pain, quelque part, sont les amis de l'humanité depuis toujours. Euh, et Bruno Cognou, euh, qui est un orateur hors pair, qui est aussi un caviste en, en, en région parisienne, euh, a commis il y a quelques, quelques temps, l'année dernière je crois, un petit livre qui vaut 19 euros, tu vois, au Cherche Midi, qui s'appelle « La vie mystérieuse du vin » et que je conseille à tous parce que ça, ça décortique exactement ce que j'aime dans le vin, donc son énergie, sa minéralité, euh, et puis, et puis c'est passionnant comme un roman.
0: — Excellent. Eh ben je, moi, je ne l'ai pas encore lu, justement, mais je, je vais me le... — bien, je te l'offre. — Ah ben, c'est très gentil. Tiens. Merci beaucoup. Euh, je, ce sera mon livre de chevet euh, voilà. euh, à partir de ce soir. Euh, je le lirai. Je t'enverrai un message pour te dire Super. ce que j'en ai pensé. — Super. Euh, et pour euh, les personnes qui écoutent le podcast, le lien du livre sera dans la description. Comme ça, vous pourrez aussi vous le procurer et, euh, et le lire de votre côté. Euh, et pour finir, est-ce que tu as une personne à me recommander pour mes prochaines interviews Alors je dis une, mais si tu veux me recommander trois... <rire> Tu peux en non. Des trois, tu peux, parce que euh, je les appelle en, en
1: tant de J'en ai, ai une qui est une personne extrêmement méritante, euh, à la fois en tant qu'homme et aussi en tant que vigneron. C'est un journaliste reconverti. Euh, de mémoire, d'ailleurs, il est toujours journaliste. Il doit, euh, il doit sévir sur France Musique le dimanche soir, okay. euh, où il y a une chronique de jazz. Il s'appelle Jean-Yves Chaperon et il, travaille, il, il partage son temps entre Paris et euh, les Coteaux du Larzac et il fait un Larzac absolument merveilleux qui est donné en termes de prix et qui est soyeux à mourir et son domaine s'appelle les chemins de Carabotte que je trouve très poétique comme nom et, et il fait, euh, fait d'excellents vins, très abordables et il mérite vraiment que tu ailles le visiter il est en bio, bien sûr euh, et, et c'est un homme absolument charmant
0: — Entendu. Eh bien le, le nom est noté. Et, euh, et de mon côté, je vais m'affairer à prendre rendez-vous. Donc restez à l'écoute de ce podcast. Vous pourrez sûrement entendre cette prochaine interview dans les semaines ou mois qui viennent. Merci beaucoup, Frédéric. C'était super. Euh, J'ai passé un excellent moment euh, depuis ce matin ici, mais euh, surtout pendant une heure et demie aussi euh, avec toi à discuter euh, de tout ça. Donc euh, merci pour, pour tout ce temps.
1: — C'était un plaisir. Et tu sais, les interviews, euh, pour l'interviewer, c'est toujours un exercice de synthèse. Donc c'est euh, extrêmement utile également parce que ça me reclasse un peu mes idées et je n'en serai j'espère que meilleur demain tu vois <rire> merci beaucoup merci à toi, à bientôt c'est déjà
0: la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu et de mon côté j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast à très vite